0: Kamera läuft. Aufnahme starten! Hallo zusammen, Matthias hier. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Fotografie-Akademie, dem Podcast und dem YouTube-Kanal, bei dem es um alles geht, was zwar mit der Fotografie zu tun hat, aber nichts mit dem eigentlichen Fotografieren, sondern eher das Drumherum. Heute mit dem zweiten Teil zum Thema Webseiten. Wir haben ja im ersten Teil schon drüber gesprochen, wo wir denn genau eine Webseite hosten können und was wir denn da genau wie veranstalten können. Wie kommen wir zu einer Webseite? Das war die erste Frage, die wir in der ersten Folge beantwortet haben. Jetzt kommt die zweite Folge und zwar möchte ich so ein kleines bisschen tiefer in, das, in den Bereich CMS einsteigen. Beispiel WordPress. Ich kenne mich mit WordPress sehr gut aus. WordPress ist tatsächlich so eins der verbreitetsten überhaupt. Kann auch sein, dass du ein anderes benutzt. Gerne, gar kein Thema. Vielleicht kriegst so du auch hier Inspiration für. Grundsätzlich ist dieses System von Haus aus nicht perfekt und lässt sich ein kleines bisschen, ich sag mal, erweitern beziehungsweise auch verbessern. Und wie das funktioniert, was hier wichtig ist, was ich hier quasi für jede Webseite, die ich neu aufsetze. Ich habe ja nicht nur eigene, sondern ich betreue ja zum Teil auch Kundenwebseiten wobei gar nicht so extrem. Das ist ein Teil, den ich schon seit Jahren eigentlich hinter mir gelassen habe. Aber naja, man schleppt immer noch so ein bisschen was mit. Klingt voll negativ. Egal. Ähm, was muss ich hier beachten? Darum soll es in dieser Folge gehen und wir starten mit dem ersten Plugin, den wahrscheinlich jeder kennen sollte. Und zwar Thema Suchmaschinenoptimierung kommt in der nächsten Folge. Aber Plugin brauchen wir dafür selbstverständlich. Und das ist der Plugin von Yoast. Yoast ist eine schöne Möglichkeit, um eben zu kontrollieren, was wird tatsächlich, wenn ich in der Google Suche meine Webseite finde, dort angezeigt, sowohl im Titel als auch in der Beschreibung. Ich kann kontrollieren. Ähm, ja auch was beispielsweise unter meinen Bildern steht beziehungsweise was irgendwo erscheint, wenn ich meine Webseite auf Social Media poste oder wenn andere Leute das auf Social Media posten. Da habe ich die Kontrolle drüber. Ich kann das Bild aussuchen, ich kann den Titel aussuchen und die Beschreibung aussuchen und das ist genau mit diesem Plugin möglich. Hier gibt es auch noch ein paar andere All in SEO und was auch immer. Aber äh, Alternativen gibt es jedes Mal. Ich empfehle das, was ich bei mir überall nutze und was bei mir in dem Moment funktioniert. Ich gebe euch auch Alternativen, weil nicht alles ist für jeden passend. Aber wenn ich sage, das hier ist das Beste, dann habe ich schon viele durchgetestet und habe tatsächlich festgestellt, dass das das Beste ist für den Großteil der Anwendungen. Also ruhig mal ausprobieren. Kostet euch nichts. Gerade der kostet euch nichts. Alle Plugins bis auf zwei, drei kosten eigentlich gar nichts, sind alle gratis. Ähm, falls das anders sein sollte, sage ich das natürlich in dem Moment mit dazu. Gut, also Suchmaschinenoptimierung, die machen auch noch ein kleines bisschen mehr, dass halt die Struktur der Webseite in dem Moment dazu passt. Gibt es so ein paar äh, Metadaten, die da gar nicht mal so verkehrt sind, aber da kann man durch den Einrichtungsprozess gehen und einfach mal sich in Ruhe das anschauen, checken. Man, äh, es ist ein bisschen Fleißarbeit, auf jeden Fall, aber man kommt auf jeden Fall dahinter. Und im Bereich SEO, wenn wir noch so ein kleines bisschen weiter drauf eingehen, die Folge kriegt ihr erst das nächste Mal. Okay. Was ist das Nächste? Das Nächste ist äh, das Verhindern von Spam. Das Problem ist dadurch, dass wir eine öffentliche Webseite haben und mitunter einen Blog mit Kommentarfunktion ähm, kann es natürlich sein, dass da irgendwelche automatischen Bots was reinkommentieren. Sei es Links zu Gratis-Viagra oder vermeintlichem Gratis-Viagra, wie man das in dem Moment nehmen möchte oder ich weiß nicht, so Spam, so... Schwachsinn, der halt einfach in die Kommentare reingepostet wird und der da nichts verloren hat. Es gibt die Möglichkeit in WordPress eine Moderationsfunktion zu aktivieren, dass man jeden Kommentar vorher genehmigen muss, aber wenn das mal äh, automatisiert losläuft und man dann jeden Tag fünf Kommentare als Spam markieren muss oder 500 Kommentare als Spam markieren muss, wird das irgendwann blöd. Da gibt es jetzt sowas wie äh, Anti-Spambi, das ist tatsächlich sogar DSGVO-konform. Also die sind, glaube ich, sogar aus Deutschland. Ich muss ich jetzt gerade mal nochmal nachgucken. Anti-Spam-B. Die Biene kommt meines Wissens aus von einem deutschen Entwickler, der tatsächlich sich auch um solche Dinge äh, Gedanken macht, wo man halt sagen kann, hey, ich kann bestimmte Länder blockieren, dass Kommentare aus den Ländern nicht reinkommen dürfen. Ähm, und genau, reicht eigentlich schon mal so als grundlegende Aussage. Sehe ich jetzt irgendwo, wer, wer der Entwickler von der ganzen Sache ist? Es sind einige. Okay, das ist ja meistens bei WordPress so das Thema. Es ist nicht immer nur einer, sondern es ist ja eine Community, die das so ein bisschen Open Source-mäßig aufbaut. Okay, er ist kostenlos, werbefrei und 100% DSG DSGVO-konform. Klingt doch schon mal... Gar nicht so verkehrt. Die meisten machen das so, dass die dann äh, ein Honeypot einbauen. Das heißt, äh, Honeypot ist wie so eine Art äh, Kästchen, was man markieren muss, was ein normaler Benutzer nicht sieht, aber eine automat automatische Maschine, ein Bot, sieht sowas in dem Moment und tritt dann in den Honigtopf rein und wird als Bot erkannt und wird dann direkt wegblockiert. Quasi sowas ähnliches, wie man, dass man manchmal, äh, wenn man auf Webseiten ist, soll man irgendwelche Ampeln auswählen oder Straßen, äh, Fuß, Fußwegübergänge oder Motorräder oder Hydranten oder was auch immer. So ähnlich, nur ein bisschen einfacher gehalten, dass man jetzt nicht, äh, ich weiß nicht, alle mathematischen Probleme, die es auf der Welt gibt, lösen muss, bevor man einen Kommentar schreiben kann. Manchmal sind die ein bisschen überkomplex. Sowas würde ich auf jeden Fall machen, gerade wenn man das Problem hat, dass relativ schnell viel Spam-Aufkommen mit da ist, um dem so ein kleines bisschen Herr zu werden. Zum Thema gerade Spam-Aufkommen ist nun nicht, nicht nur das Problem, dass wir das in den Kommentaren haben, sondern natürlich auch in der Login-Maske. Wir können uns ja ganz normal anmelden. wp-admin ist bei WordPress die URL, wo wir bei jeder WordPress-Seite in den Admin-Bereich reinkommen, wenn wir die Zugangsdaten haben. Ja, nachdem WordPress stark verbreitet ist und das standardmäßig immer die URL ist, wissen das natürlich auch viele andere und probieren es. Die Webseite ist ja 24 Stunden verfügbar. Warum sollte ich das nicht tun? Ich kann ja habe da eine Webseite für mich. Kann da drauf machen, was ich will. Ich kann sie umleiten, wohin ich will. Ich habe viel viel Spaß, wenn ich einfach so an eine fremde Webseite rankomme und vielleicht was Böses möchte. Ihr, ihr merkt das vielleicht gar nicht. Ihr verbreitet Spam und seht es einfach nicht. Das kann euch passieren, definitiv. Da gibt es aber auch Möglichkeiten beispielsweise Limit Login Attempts, ist so das einfachste Plugin, das hergehen kann und kann äh, ja halt einfach sagen, hey, wenn du dich fünfmal falsch angemeldet hast, dann blockiere ich dich für eine Stunde oder sowas in der Art. Ähm, da gibt es aber auch noch tiefer Sicherheits-Plugins, beispielsweise iTheme Security, da gehen auch weitere Dinge, dass man halt äh, allgemein irgendwelche Dinge blockieren kann, die Schadcode einführen können. Äh, dass man sagen kann, nicht nur äh, es dürfen so, so und so viele Anmeldungen sind maximal möglich, sondern äh, es ist auch nur zwischen 8 und 28 Uhr verfügbar oder man muss irgendwie nochmal einen SMS-Code bestätigen oder sowas in der Richtung, da geht sehr, sehr viel. Klar, je aufwendiger das Ganze ist, umso weniger möchte man sich vielleicht damit beschäftigen. Umso mehr kann man im Endeffekt auch kaputt machen, wenn man es falsch konfiguriert. Aber ja, vorsichtig sein. Irgendeins von den Plugins solltet ihr auf jeden Fall nehmen. Die sind in der Grundkonfiguration ihr ebenfalls alle gratis. Und was es jetzt auch noch gibt, wenn man beispielsweise schon eine infizierte Webseite hat, weil da Schadcode draufgekommen ist, funktioniert er ja wie beim eigenen Rechner, man klickt auf den falschen Link, irgendjemand kommt doch drauf, irgendwas Falsches ist hoch- oder runtergeladen worden und plötzlich hat man dann ein Virus drauf oder ein Trojaner drauf und ähm, wie kriegt man den da jetzt runter? Da empfehle ich euch das Plugin Wordfence Security. Mit Wordfence Security könnt ihr hergehen und könnt eure Webseite scannen. Bitte vorsichtig sein, nicht immer alle drei Plugins auf einmal benutzen, weil Limit Login Attempts geht her, ich habe sie euch im Übrigen alle in der Beschreibung verlinkt, beziehungsweise mal die Namen aufgeschrieben, dass man das so weiß, man weiß ja nicht immer, wie es geschrieben wird. Ähm, Limit Login Attempts geht her und äh, limitiert die Anzahl der Logins. Äh, iTheme Security geht her und limitiert die Anzahl der Logins und wann man sich anmelden kann und die können sich gegenseitig erstmal aushebeln und selbstverständlich auch, äh, ja, zu einem Fehler führen. Beide wollen das Gleiche. Das kann nie was Gutes sein. Deswegen nehmt einen von den Plugins. Wordfriend Security kann auch sehr viel, kann auch solche Geschichten machen, sogar äh, IPs blockieren und alles mögliche, da geht unglaublich viel, aber ähm, es ist halt auch wieder, die Plugins sind so ein bisschen nach Größe sortiert, sage ich mal. Wordfriend Security ist so das Größte, das Aufwendigste, wo man am meisten machen kann, aber auch am meisten machen muss. Ähm, Limit Login Attempts ist ein bisschen das Einfachste, einfach installieren, sagen, hey, so und so viele Anmeldeversuche sind machbar, ab dann wirst du blockiert, gut, Thema durch. Aufpassen, wenn man sich selber zu oft falsch anmeldet, wird man natürlich auch selber blockiert. Gibt es keine Ausnahmen. Deswegen, das sind so gerade so ein bisschen Virenscanner-mäßig, so ein bisschen äh, Schadsoftware abhalten, so ein bisschen Logins, fremde Logins vermeiden, weil klar, wenn ich jetzt überlege, vielleicht sehe ich irgendwo einen Benutzername auf der Webseite oder ich weiß nicht, ich äh, probiere es einfach mal mit Admin oder mit Administrator, so Standardnamen. Tatsächlich habe ich bei mir mal beobachtet, was hier alles abgegangen ist und es gab Zeiten, da hatte ich in der Nacht irgendwie so zwischen 3 und 4 Uhr mal 500 Anmeldeversuche. Kann passieren. Ist ja öffentlich zugänglich. Also jeder, der die URL kennt, kann es ja mal testen. Und das kommt mitunter mal vor. Ist meistens automatisiert. Also nicht, dass da jetzt irgendeiner auf dem anderen Ende der Welt sitzt und sagt so, oh, wir probieren mal, ob das bei dem funktioniert. Meistens sind es Automatismen, aber trotzdem kann man sich dagegen schützen, gerade durch solche Geschichten. Gut. Was haben wir noch? Kommen wir mal so ein bisschen in diese positivere Richtung. Nicht immer nur so das Böse weghalten, sondern wir brauchen ja auch mitunter die eine oder andere Funktion, beispielsweise ein Kontaktformular, Kontaktformulare gibt es auch sehr viele. Mein Favorit ist Contact Form 7. Contact Form 7 lässt nicht nur zu, dass man eben das Kontaktformular so gestaltet, wie man möchte, sondern dass man entsprechend auch hergehen kann und kann sagen, ich schicke nicht nur eine E-Mail an mich, wo alle Felder so passend platziert sind, sondern ich kann auch eine E-Mail an denjenigen schicken, der mir die Nachricht geschickt hat. Das ist ja mal das Blöde. Du schreibst was in ein Kontaktformular, schickst es weg, ist das jetzt angekommen? Gab es vielleicht einen Fehler? Haben die die Nachricht nie gesehen? Du kriegst ja keine Bestätigung zurück und das kannst du mit Contact Form Seven machen. Kannst du zwei E-Mails verschicken. mal eine an dich, dass du sagst, so hey, gut, der hat mich angefragt, jetzt weiß ich auch Bescheid. Zweitens auch direkt eine Nachricht an die andere Person, die dich in dem Moment angeschrieben hat. Kann ihre E-Mail in dem Moment hinterlassen. Schickst an die E-Mail eine Nachricht und sagst, hey, geil, wir haben deine Nachricht bekommen. Wir melden uns in den, ersten 24, in den nächsten 24 Stunden oder in den nächsten sechs bis acht Werktagen, je nachdem, wie schnell du darauf antworten kannst. Und ähm, ja, das war deine Nachricht, das sind die Daten, die du uns übermittelt hast und wenn irgendwas ist, wenn es was Dringendes ist, ruf uns hier an oder sowas in der Art, einfach, dass man nochmal so eine Bestätigung bekommen hat, die E-Mail ist raus, die E-Mail ist angekommen, ich muss mir da keine Gedanken machen und ja, sie wird in dem Moment auch beantwortet, nur halt jetzt nicht sofort, weil ich ja auch nicht den ganzen Tag am Rechner sitze und hier so, hat ja schon immer eine E-Mail geschrieben, schneller. Nein, mache ich das selber auch nicht, aber einfach so eine Bestätigung mit reinzunehmen ist gar nicht verkehrt, Contact vom 7. Als nächstes ist das Thema ähm, Cookie ganz groß. Wir haben ja das Problem bzw. die Herausforderung, dass wir durch die DSGVO, wenn wir gewisse Daten auf der Webseite verarbeiten wollen, vorher ein Einverständnis brauchen. Wichtig, das ist ein komplettes Missverständnis, was jetzt viele total übertrieben darstellen. Jeder sagt einfach, okay, ich mache mir so eine Meldung auf die Webseite und dann bin ich gegen alles gewappnet. Wenn ihr hier auf Nummer sicher gehen wollt, hört euch mal die Podcast-Folge zum Thema Datenschutz an. Haben wir zwei gemacht, da gehen wir auch so ein kleines bisschen näher ins Detail. Ich möchte es jetzt nur hier einmal anreißen. Ihr braucht nicht für jedes Cookie eine Einverständniserklärung. Nur für die, wo Daten tatsächlich an Dritte übermittelt werden oder wo Daten abgegriffen werden, die man jetzt im ersten Moment nicht so 100% ersichtlich hat. Dass ich tracke, dass jemand auf meiner Webseite war, das ist ja relativ normal, wenn ich das auf der Webseite speichere und das pseudonymisiere, dass ich jetzt nicht sage, die IP-Adresse zu der und der Uhrzeit und ich mache noch ein Foto von dir, dann brauche ich da auch nicht nachfragen ich bin kein Anwalt, bitte nagelt mich nicht drauf fest und es kann sein, dass sich das irgendwann mal auch mal ändert, aber aktuell ist es so, dass man für solche anonymisierten Geschichten nicht nachfragen muss. Auch für irgendwelche Serverlogs oder sowas in der Art, was ja natürlich passiert, jeder Aufruf auf der Webseite verursacht Logs, das sind Mitschriften vom Server, der quasi hergeht und aufzeichnet, hey, der hat die Datei abgerufen, beim Abruf von der und der Datei oder beim Verarbeiten von dem und dem ist der Fehler entstanden, das sind natürlich auch Dinge, die mitgeschrieben werden, die man sich prinzipiell auch angucken kann, je nachdem, was für einen Web-Hoster man hat. Ähm, genau. Wie kriegen wir jetzt so eine Abfrage her? Gibt es zwei Möglichkeiten. Erstens mal gibt es das äh, Boylabs-Cookies, das ist ein Plugin, den man auf der Webseite installieren kann, der quasi vollautomatisch scannt, hey, was habe ich denn alles da, was ist denn alles auf der Webseite drauf und kann das in dem Moment, äh, ja, halt abfragen, was ist, wofür brauche ich eine Abfrage, was kann ich nehmen, obwohl jemand Nein gesagt hat, wie kann ich diese Oberfläche aufbauen und sowas in der Richtung, das ist gar nicht mal so schwer, ähm, kostet halt in dem Moment einen entsprechenden Preis. Muss muss jetzt gerade mal gucken, wie viel es tatsächlich kostet, ähm, haben die irgendwo Preise auf der Webseite? Ich bin, ihr merkt schon, ich bin sehr gut vorbereitet. Produkte könnte es ganz gut sein. Boah, Cookie, Informationen und Preise, das klingt doch gar nicht mal so schlecht. So, die haben einen Personalbereich für 39 Euro Einmalig beziehungsweise ein Jahr lang kriegt man in dem Moment dann Updates. Und äh, ich sage mal, dadurch, dass halt diese Cookie-Geschichten eher für Werbung da sind, jetzt gerade Facebook-Pixel oder Google Analytics oder sowas in der Richtung, ähm, ist das nochmal eine andere Geschichte. Meistens, wenn man Cookie-Abfragen braucht, ist man auch in einer Liga, wo man, äh, kein, wo man kein Problem damit hat, mal 40 Euro dafür zu bezahlen. Oder 100, je nachdem, wie viele Webseiten man in dem Moment hat. Ähm, Alternative dazu ist auch Cookiebot Cookiebot benutze ich, weil Cookiebot auch bei nicht WordPress-Seiten funktioniert und man quasi äh, die Webseite benutzen kann, ohne jetzt ein Plugin zu installieren, das übernehmen die vollkommen. Beschaltet sich preislich auch nochmal so ein kleines bisschen anders, aber spätestens, wenn wir solche Cookies, solche Pixel setzen wollen, brauchen wir auch eine entsprechende Abfrage. Wenn wir das nicht machen, brauchen wir das nicht. Bitte setzt nicht einfach auf eurer Webseite so eine Meldung, die nervig ist, wenn ihr sie gar nicht braucht, weil... Schreckt ja auch wieder Leute ab und ihr habt davon nichts. Keine Tracking-Daten, kein irgendwas. Wenn ihr es nicht ausliest, warum benutzt ihr es dann? Geht doch nicht hier und macht einen Facebook-Pixel drauf, einfach weil das mal jemand gesagt hat und schaltet gar keine Werbung. Wenn ihr es braucht, macht's wieder runter. Ist auch so grundsätzlich meine Empfehlung. Plugins gibt es viele für WordPress. Überlegt euch, was könnt ihr nutzen? Was ist euch wichtig? Welche Funktion braucht ihr, wenn ihr sie nicht braucht? Deaktivieren, löschen, wegschmeißen weil jeder Plugin braucht Leistung, jeder Plugin führt eine Aufgabe durch und macht die Webseite dann im Endeffekt langsamer. Was mich zu einer sehr guten Überleitung bringt, nämlich zum nächsten Plugin, der dafür sorgen kann, dass deine Webseite deutlich schneller läuft. Ich habe ja schon gesagt, WordPress ist ähm, in etwa aufgebaut wie ein Lightroom-Katalog. Das heißt, ich habe äh, eine Anzahl an Daten, Bilder beispielsweise oder irgendwelche Template-Dateien oder sowas in der Art. Habe eine Datenbank, meinen Lightroom-Katalog und habe eine Ausgabe, die Webseite an sich. Und jetzt können wir es machen wie bei Lightroom. Wir können ohne Vorschauen einfach immer nur Bilder anschauen und darauf warten, bis es endlich geladen ist. Oder wir können uns Vorschauen erstellen. Hier heißt es Cache, ist prinzipiell das gleiche. Nicht 100 aber vom Funktionsprinzip ist es sehr ähnlich. Und wir können uns mit einem Plugin diesen Cache erstellen lassen. Dadurch wird die Webseite zwar für uns nicht sonderlich schneller, weil man halt im, im Hintergrund, wo wir alles bearbeiten können, nicht cachen, wäre bescheuert. Aber für die Leute, die auf die Webseite draufgehen und nichts bearbeiten, sondern nur gucken wollen, für die gibt es einen enormen Vorteil, weil die nur die Vorschauen sehen. Macht's viel schneller, macht's viel einfacher. Meine Empfehlung hier, auch wenn es etwas kostet, ist WP Rocket. Bester Plugin bisher lässt sich am einfachsten tatsächlich steuern. Also, man braucht da kein großes Vorwissen. Da ist vieles selbsterklärend. Vieles wird auch nochmal extra erklärt, falls es irgendwie undeutlich ist oder sowas. Geniale Oberfläche hinten dran. Man braucht eigentlich nur hergehen und sagen: Anschalten. Die Funktion noch, die Funktion noch. Fertig. Ich bin glücklich. Kann testen, ob es funktioniert oder ob es nicht funktioniert. Wenn es nicht funktioniert, muss ich mir halt meine Gedanken machen oder die Funktion wieder abschalten oder sowas in der Art. Haben einen grandiosen Support. Ich glaube allerdings nur auf. Englisch? Bin ich mir selber gerade nicht so 100% sicher. Als ich das letzte Mal mit denen geschrieben habe, haben die Englisch geschrieben. Ja, kann auch sein, dass ich nur einen englischen Support angeschrieben habe. Wir haben aber eine deutsche Webseite. Ähm, ja, kann sein, dass sie auch einen deutschen Support haben. Bin ich mir gerade nicht ganz sicher, aber die meisten können ja Englisch und das sollte in dem Moment ausreichend sein. Also Support war super, war gar kein Problem ähm, und hat eigentlich perfekt funktioniert. Die WP Rocket, eine Möglichkeit. Wer jetzt sagt, der will erstmal was Kleineres, der nimmt irgendwie WP Super Fast Cache oder was es da, da noch alles gibt. Es gibt ja hier tatsächlich einige Plugins, gerade was das Thema Geschwindigkeit und Speed angeht. Äh, ich gucke jetzt gerade nochmal. Nicht, dass ich jetzt hier was komplett Falsches sage. Ja genau, es ist nicht Super Fast Cache, sondern es ist äh, WP Fastest Cache und W3. Total Cash, das sind die zwei, die gratis sind, die ich in dem Moment noch mitempfehlen kann. Ähm, klar sind sie nicht so gut wie äh, WP Rocket, die finde ich ein kleines bisschen besser, aber dafür kosten sie halt nichts. Das ist so ein bisschen der Vorteil, den ich in dem Moment meine. Genau. Gut, was fehlt jetzt noch? Zu guter Letzt fehlt selbstverständlich das Thema Backup, denn es kann immer was mit eurer Seite passieren. Ihr macht ein Update und plötzlich ist alles kaputt oder ihr drückt auf einen Knopf und plötzlich ist alles weg oder sowas in der Richtung. Gerade in der Anfangszeit kann es immer wieder Probleme geben oder auch mitten im laufenden Betrieb kann es immer wieder Probleme geben und es lohnt sich hier ein Backup zu haben. Ich habe hier eine super Empfehlung, das ist BackWP Up. Lustig, weil sie BackWP, also wie Backup und zwischendrin ist WordPress, also WordPress Backupen, klingt ganz geil mit dem Namen. Ähm... Die haben die Möglichkeit, sowohl die Datenbank also alle Dateien, als auch die Templates und alles Mögliche zu sichern, das automatisch zu machen, dass man sagen kann, so hey, einmal die Woche, einmal am Tag, wie es einem in dem Moment passt und wenn es noch nicht reicht, weil was bringt es mir, das Ganze auf dem Server zu sichern, wo die Webseite drauf ist, wenn der mal verschwindet, dann äh, ja, habe ich ja nichts mehr davon. Ihr könnt es auch auf ähm, FTP-Server oder auf Cloud-Dienste hochladen, wie beispielsweise Dropbox, wie beispielsweise Amazon, wie beispielsweise Google Drive. Da gibt es einiges an Auswahl, vollautomatisiert, hat echt was. Also das ist was, was ich schon seit Jahren auf meinen Web Webseiten benutze und es hat mir schon so auf den Arsch gerechnet herzugehen, einfach zu sagen, was ist es kaputt? Okay, kein Problem, ich habe noch ein Backup. Ich habe von allem mit Backup. Immer. <lacht> es lohnt sich. Deswegen, das mal äh, genauer anschauen. Und bevor ich jetzt irgendwas vergesse, ich glaube, ja, einen Plugin haben wir noch, wo ich äh, den ich nur mit Vorsicht empfehle. Und den, auch, den ich auch nur empfehle, wenn man größere Webseiten hat. Also gerade wenn man jetzt irgendwie, ich hatte das auch eine Zeit lang mal irgendwie so 300, 400 Blogbeiträge und es kann natürlich irgendwann mal passieren, dass irgendwelche Links nicht mehr funktionieren. Also Verlinkungen zu anderen Webseiten, weil die anderen Webseiten nicht mehr da sind, weil ich mich vertippt habe, weil irgendwie ein Bild gelöscht wurde von meiner Seite aus oder von irgendjemand anderem und das Bild wird nicht mehr angezeigt. So Sowas passiert ja immer mal wieder. Es ist ja immer alles im Wandel. Von daher... Ähm, ist die Möglichkeit der Broken Link Checker. Der Broken Link Checker geht her und scannt eure Webseite immer und dauerhaft nach Links, die nicht mehr funktionieren. Ich sage speziell mit Vorsicht genießen, weil das natürlich Leistung kostet. Ihr habt immerhin jemanden, der dauerhaft auf eurer Webseite schaut, oh, geht es noch, geht es noch, geht es noch und probiert halt immer wieder und ähm, ja, das braucht natürlich Leistung. Wenn der dauerhaft läuft, kann das bei kleineren Servern schon mal dazu führen, dass die halt einfach mal die Grätsche machen. Nicht komplett ausgehen, aber halt extrem langsam werden und sich das selbstverständlich auch auf das auswirkt, was der Besucher in dem Moment sieht. Wenn der Ewigkeiten auf die Webseite wartet, hat er irgendwann keine Lust mehr und springt ab. Würde ich auch machen. Oder würdet ihr 20 Sekunden drauf warten, dass eine Webseite lädt nicht in der heutigen Zeit, sorry, nein. Deswegen das mit Vorsicht genießen. Ich habe das eine ganze Zeit lang mal so benutzt, dass ich es immer mal wieder angeschmissen habe. Mittlerweile ist der Blog nicht mehr existent. Dementsprechend äh, ja, ist das Thema für mich eigentlich auch durch. Aber gerade für sowas ist es gar keine schlechte Idee, einfach mal das durchlaufen zu lassen und das einfach mal checken zu lassen. Gut, ihr habt jetzt mal so meine Top-Empfehlungen, was WordPress-Plugins angeht. Das ist eigentlich das, was ich auf jede Webseite draufsetze. Ähm, ob man jetzt noch... Das Kontaktformular nimmt oder ob man einfach eine E-Mail-Adresse einblendet. Wie man das jetzt genau machen möchte, das überlasse ich eigentlich jedem selbst. Ich habe immer so das Gefühl, dass gerade wenn man direkte Kontaktdaten anbietet, dass es nochmal so ein kleines bisschen besser funktioniert. Außer man kriegt jetzt ständig Nachrichten, wo man noch 20 Mal nachfragen soll, wo die Leute, was die Leute denn überhaupt von einem wollen. Dann würde ich ein Kontaktformular nehmen. Auch schon so ein bisschen mit Struktur, so hey, wann sollen wir fotografieren, wo sollen wir fotografieren, äh, was stellst du dir vor, solche Fragen schon mit reinbringen. Das hat man ja bei E-Mails meistens nicht. Da schreibt man einfach freie Schnauze raus. Deswegen äh, hier ein bisschen vorsichtig sein, überlegen, was passt in dem Moment. Auch Datenschutzbestimmungen beachten. Ich habe ja schon gesagt, wir haben da schon vorherige Podcast-Folgen zum Thema Datenschutz. Müsst ihr jetzt im Podcast nachgucken. Die sind auf dem YouTube-Kanal nämlich nicht drauf, aber gar kein Thema findet ihr. Habe ich euch ebenfalls hier unten drunter verlinkt. Wow, so viele Links, die ihr jetzt auschecken könnt. Und natürlich auch noch der Link zur Fotografieakademie. Die Fotografieakademie ähm, kriegt momentan ein Facelift, weil sie um einen Businesskurs erweitert wird. Ich weiß noch nicht genau, ob der Businesskurs öffentlich sein wird. Vielleicht ist es schon öffentlich, wenn du diese Folge hörst oder wenn du diese Folge siehst. Weiß ich noch nicht genau. Auf jeden Fall check die Fotografieakademie aus. Das ist mein Mentoring-Programm und der Zugang zu allen Videokursen, zu allen Workshops, zu allen äh, Live-Coachings, die ich bisher gemacht habe. Also, was wir mittlerweile an Material da drin haben, das ist unglaublich, unglaublich viel. Ich glaube, dass ich da drin keine Frage offen lasse. Zum Thema Fotografie, Bildbearbeitung, Marketing, Instagram, Video, Business. Ja, wahrscheinlich sind doch noch ein paar Fragen offen, wenn ich da jetzt so drüber nachdenke, aber es wird regelmäßig neues Videomaterial nachgeliefert, um euch so gut wie möglich weiterzuhelfen. Ihr müsst dafür nicht selbstständig sein, ihr müsst auch nicht mit dem Gedanken spielen, um euch selbstständig zu machen. Das geht im Endeffekt auch für normale Leute, auch wenn, glaube ich, Leute, die das mal anstreben, deutlich mehr draus ziehen können. Also gut, wenn ihr Fragen zum Thema habt, Meldet euch gerne bei mir, wenn ihr Themenvorschläge habt, schreibt mir gerne eine Nachricht, E-Mail, Instagram, wie auch immer, was ihr denn genau möchtet und wir hören uns oder sehen uns einfach in der nächsten Folge wieder.